0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Почему бы и нет? С таким провокационным вопросом на устах умер Тимоти Лири, неординарный представитель трансперсонального движения. Несколько фактов его биографии. Тимоти Фрэнсис Лири Родился 22 октября 1920 года в Спрингфилд, Массачусетс, США. И умер 31 мая 1996 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Подробности можно прочитать в Википедии. Я же хочу лишь дать отдельный интересный акцент. Лири был преподавателем психологии в Кембридже оригинальным мыслителем, иконой психоделического движения, гуру поколения дзен-хиппи, правда, относился к ним с недоумением, хотя еще более Тима Лири известен как пионер изучения ЛСД и психоделика в целом. Лири начал изучать психоделики в то время, когда ЛСД был абсолютно легален. Одна из самых крутых историй, связанных с этим человеком, это то, как правительство Никсона упекло его за решетку. Ему дали тогда почти 40 лет. Однако Лири сумел сбежать самым изящным способом. Его противники не учли, что тюремный тест на профориентацию в свое время составлял он же Тимати Лири. Ему не составило труда ответить на вопросы так, чтобы его определили в садовнике, после чего философа спасли его фанаты из братства вечной любви. Дальше его ждали приключения в Северной Африке и Швейцарии, тесное общение с черными пантерами, новый арест на границе Афганистана и новый тюремный срок. Не менее любопытно и то, что, несмотря на репутацию гуру Торчков, Тимати Лери высказал множество рациональных, инноваторских идей, вроде своеобразной пирамиды Маслоу, до самого Маслоу, необходимости групповой терапии в психологии, а также сформулировал концепцию самоактуализации, и личностного роста, раздав массу идей более расчетливым коллегам, он не стал париться об авторстве. Тимати Лири умел жить в свое удовольствие, а величайшее удовольствие – это просто делиться мыслями с приятными людьми. Кстати, одним из людей, с которым Лири любил обсуждать философию, был рок-музыкант Билли Айдол, причем обсуждали они киберпанк – еще одно увлечение мыслителя. А еще Тимоти баллотировался на пост губернатора Калифорнии с политическим девизом «Собирайтесь и устроим вечеринку!» Причем Джон Леннон даже написал для него предвыборную песню «Come Together!». В завершении надо отметить, что две самые известные в русскоязычном пространстве книги под авторством Тимоти Лири являются лишь частичным переводом его работ. «История будущего» Тимоти Лири выпущенная в 2000 году, и «Семь языков Бога». Несколько интересных цитат. Воспитательно-образовательная система вовсе не хочет, чтобы вы расширяли сознание, жили и ощущали мир непосредственно. Ей вовсе не нужно, чтобы вы эволюционировали и совершенствовались. Ей не нужно, чтобы вы переходили на высшие уровни реальности. Ей не нужно, чтобы вы относились серьезно социальным играм. Большинство личиночных людей живет в страхе быть замеченным в чем-либо грешном или плохом. Для поддержания чувства социального одобрения им необходима постоянная поддержка. Разговоры с личиночными людьми на половые философские и этические темы – чрезвычайно опасная почва. Лицемерие, бессознательная мотивация, иррациональный ко-парадокс. Потребность в одобрении и страх позора доминируют в любом обсуждении философии и религии. Психологи выяснили, что если человека закрыть в темной комнате, куда не поступает звук, свет и другие сигналы из внешнего мира, то он полностью дезориентируется. Его мозг перестает работать, а в сознании начинают происходить странные вещи. У него начинаются галлюцинации. Откровение, видение. Он впадает в панику и выскакивает из комнаты с криком На помощь. Причина такого состояния кроется в том, что вашей психике, вашей играющей вербальные игры психики, словно наркоману, требуется постоянная стимуляция. Ваша нервная система нуждается в непрерывном потоке информации. Это ее допинг. Существует стандартный способ упростить и умерить невероятную сложность окружающего нас мира. Для этого надо изобрести несколько сказочных богов, причем чем инфантильнее, тем лучше, и ввести несколько детских заповедей «почитай отца и мать», «не убей» и прочее. Эти правила просты и логичны, ты пассивно им следуешь, ты молишься, ты жертвуешь, ты работаешь, ты веришь. И тогда хвала скучающим не появятся терзающие душу фантазии о людях, которые блуждают по этой бессмысленной, беспорядочной вселенной, пытаясь познать самих себя. Психологи называют любовью эмоциональную жадность, основанную на страхе. Но сознательная любовь – это не эмоции, это безмятежное слияние с самим собой, с другими людьми, с другими формами энергии. Мы получаем такие реальности, какие заслуживаем, сохраняем или создаем. Жизнь – это великий и смешной танец, и нам всем здорово повезло, что мы здесь. Все занятия человека – это не что иное, как развлекательное кино. Единственно возможная позиция – это радоваться и удивляться. Все в этом мире не так серьезно, не так важно, как это кажется. Мы все участвуем в гигантском шоу и я искренне желаю вам всем принять в нем участие. Статья, подготовленная Ириной Тонетовой, озвучена Натальей Ярославцевой.
0: Хочешь управлять своей жизнью и наслаждаться каждым днем, который ведет тебя к твоей главной мечте? Ищешь идеального партнера для долгой и счастливой жизни? Отношения тебя не радуют или попросту разваливаются? Наталья Ярославцева. Психолог со стажем 20 плюс лет знает, как исправить ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску.
1: Виртуальные реальности вес, Духовные вопросы Отрывки из книги Тима Лири «Семь языков Бога» Статья подготовлена Ириной Танетовой Озвучена Натальей Ярославцевой для Трансперсонального дайджеста Вечная философия хаоса Фундаментальная природа Вселенной всегда казалась человеку чрезвычайно сложной и немыслимо беспорядочной. Эту таинственную и непостижимую бесну назвали хаосом. Поэтичные индусы считали Вселенную призрачной дымкой иллюзии или магией. Парадоксальные буддисты говорили о пустоте слишком сложно, возможно, в триллиона раз сложнее, чем могла ухватить человеческая система обработки символьной информации – разум. Китайский поэт и философ Лао Цзи уклончиво намекал, что Дао – это вечно изменяющаяся и ускользающая со скоростью света тьма вещей. Хаос, бесформенность. Хаос и до сих пор остается неуловимым для кончиков наших пальцев, прилежно печатающих текстовые файлы на буквенно-цифровых клавиатурах и непонятным для разума наших мыслящих операционных систем. Сократ, этот гордый самоуверенный демократ, случайно выболтал ужасный секрет, когда его угораздило заявить «цель жизни человека – познать самого себя». Именно тогда был выброшен революционный флаг, которым гуманисты размахивали на протяжении многих столетий, и сформулирован самый спорный лозунг, ставший визитной карточкой их нервных систем. Самостоятельное индивидуальное мышление – вот первородный грех в иудейской, христианской и исламской религиях. Оно саботирует попытки властей упорядочить и структурировать хаос, Главная задача любой системы правопорядка сводится к выхолощиванию и демонизации таких опасных понятий, как эго, индивидуальные цели и личное знание. Человек, который мыслит самостоятельно и творчески, автоматически переводится в разряд еретиков, изменников и богохульников. Самостоятельно и творчески мыслил лишь один сатана. Любая конструктивная мысль высказанное во все услышания становится особо тяжким преступлением. Сначала католики, управлявшие департаментом контроля над хаосом во времена инквизиции римского папства, методично уничтожали протестантских раскольников, а потом уже протестанты, возглавив этот же департамент, начали сжигать на кострах ведьм. Контролеры из департамента правопорядка рассуждали очень просто. Есть бессмертные боги и богини, прожигающие жизнь на вершине Олимпа. И есть черни, бестолковые смертные, работающие до изнеможения внизу на равнинах. Представление о человеке, обладающем свободой выбора и индивидуальной самобытностью, казалось полным безумием и кошмаром, причем не только для авторитарных бюрократов, но и для здравомыслящих либералов. Хаос должен быть подконтрольным. Существует стандартный способ упростить и умерить невероятную сложность окружающего нас мира. Для этого надо изобрести несколько сказочных богов, причем чем инфантильнее, тем лучше, и ввести несколько детских заповедей – почитай отца мать, не убей и прочее. Эти правила просты и логичны – ты пассивно им следуешь, ты молишься, ты жертвуешь, ты работаешь, ты веришь. И тогда, хвала скучающим, не появятся терзающие душу фантазии о людях, которые блуждают по этой бессмысленной, беспорядочной вселенной, пытаясь познать самих себя. Семь основных духовных вопросов. Первый. Вопрос о высшей силе. Какова основная энергия, действующая во вселенной, высшая сила, которая движет галактики и атомные ядра? Где и как все это началось? Каков космический план? Космология. 2. Вопрос об эволюции жизни. Что такое жизнь? Где и как она возникла? Как она эволюционирует? Куда направляется? Биология, эволюция, генетика. 3. Вопрос о человеке. Кто такой человек? Откуда он пришел? Каково его устройство? В чем заключается его функция? Анатомия и физиология? Четвертый вопрос. Осознание. Как человек осознает, ощущает, мыслит? Гнасиология, нейрология. Пятый Вопрос об эго: Кто я? Какая духовная, психологическая, социальная роль мне отводится в этом космическом плане? Что я должен делать? Социальная психология. Шестое. Вопрос об эмоциях. Что я должен чувствовать в связи с этим? Психиатрия. Персональная психология. Седьмое. Вопрос о финальном уходе. Как я отсюда уйду? Анестезиология. Любительская и профессиональная. Эсхатология. Допускаю, что многие из вас могут не согласиться с точностью формулировок. Но мне кажется, любой мыслящий человек, пусть и не философ, не станет спорить по существу этих вопросов. Разве большинство великих религиозных высказываний, восточных или монотеистических, не было попыткой ответить именно на эти вопросы? Виртуальные реальности. Долгие тысячелетия и еще со времен расцвета первобытно-общинного строя люди жили в пещерах довольствуясь минимальным информационным обеспечением. Информационный обмен осуществлялся при помощи речи, каменный век. В культуре родовых общин не было ни книг, ни радио, ни ежедневных газет. Весь информационный обмен, необходимый для выживания в условиях родовой общины, сводился к сигналам, которые издавало тело – жест, поза, движение и хрюкающие звуки. Первое. продюсера шоу первобытно-общинной культуре. Когда нас охватывала жажда романтических приключений, когда нам хотелось немного пофлиртовать, когда нам нужно было подзарядиться, чтобы продолжать выполнять функции преданного раба и слуги местного генофонда, нам достаточно было выйти из дома на площадь. Там мы могли узнать последние сплетни и обменять каменные топоры на шкуры и меха для наших жен. Во время праздника все наше племя собиралось на торжественные церемонии, сев, сбор урожая, полнолуния, бракосочетания или погребальные оргии. В земледельческих обществах употребление психотропных растений всегда придавало собравшимся людям священную энергию. В вине, брашке, а также в корнях, стеблях и цветах которые вводили целые собрания людей в измененное состояние сознания, содержались драгоценные нейромедиаторы. Эти вещества, которые специально готовили шаманы-алхимики, вызывали священное, трансцендентальное состояние кайфа, экстаза, откровения, транса и импринтной уязвимости. У людей возникали мифогенетические видения правого полушария мозга, в их сознании пробуждался священный беспорядок. Если вы знаете, что такое оргазм для вашего тела, то без труда представите, что такое психоделический опыт для мозга. Такие моменты высшего пилотажа. Мы, члены племен, сбегали от монотонной скуки и унылого однообразия повседневности. Мы активизировали наши индивидуальные мифы, специфические внутренние таланты и вступали в контакты с другими людьми пилотировавшими свои персональные нейрологические реальности. Такие интенсивные взаимодействия, которые происходят в измененном состоянии сознания, католики называют «святым причастием», а мы называем «священным беспорядком». Во время таких ритуалов мы, члены племени, пытались выразить посещавшие нас видения на подмостках общинного театра через буфанаду, декламации, пение и танцы. Тогда на главную роль в племени начали претендовать мистификатор, артисты или мимы, которые выражали эмоции и показывали сюжеты, способствовавшие сплочению племени. Но кто же были спонсоры? Клика, презрительно группа, сообщество людей, занимающихся чем-нибудь неблаговидным, руководившая племенем жрецы и вожди, седобородые, строгие, консервативно настроенные старейшины, кабинетные мудрецы, те, кто боролся за единство племени ради личной славы и выгоды. феодально индустриальную эпоху заказ спонсоров выполняли представители специальной касты. Художники, шаманы, зодчие, конферансье, музыканты, дирижеры – министрели и артисты разговорного жанра. В экономике первобытно-общинного строя функция и обязанность сводилась к тому, чтобы приглушить толпу перед хаосом, отвлекая ее внимание прелестными умиротворяющими фантазиями, учительными церемониями и романтическими драмами. Как мы забывались, восторженно наблюдая за покачиванием бедер танцовщиц, исполнявших танец живота. И когда мы возвращались в темную хижину, то начинали видеть в наших некрасивых бесцветных и невыразительных женах вавилонских блудниц. Мы ощущали себя завоевателями с рекцией Кришны, эротика зрелищ пробуждала в нас желание. Чтобы привлечь аудиторию заставить ее слушать коммерческую рекламу, хозяева жизни должны были ввести компенсацию. Они позволяют аудитории ощущать сладость возбуждения при виде знойных и распутных женских тел. Но на подобные вещи всегда существовал запрет. Значит, следовало обыгрывать эротические сюжеты с плотскими утехами в театре, в выступлениях на фестивалях, в скульптурах на натур. А для этого требовались таланты. Спонсорам нужны мы. Музыканты, танцоры, клоуны, поэты, авторы порнографических романов, комики и мимы чтобы удерживать зрителей на крючке. Именно мы прививаем людям вкус к богатству и страсть к запретным плодам. Спонсоры первобытно-общинного шоу, жрецы и вожди были не только продюсерами шоу, но и осуществляли надзор, цензуру и карательные мероприятия, чтобы актеры не отбились от рук и не огорчили спонсора. Конечно, коммерческая реклама генофонда существовала всегда. Нам никогда не забыть боссов, владеющих барабанами, трещотками, копьями, шаманскими талантами или храмами. Боссов, которые оплачивали шоу в первобытно-чинном строе. 2. Благодарность Богу за феодальную эпоху, а Гутенбергу и Ньютону за индустриальную эпоху. Однажды маршал Маклайон мудро заметил, Измените средства массовой информации и вы измените культуру. Грамотность повысила художественный уровень и прибыльность развлекательных программ. С развитием городов и государств к началу первого века нашей эры увеличилось количество финансовых средств и распространителей постоянных посланий от спонсоров генофонда. Обычные люди стали теперь называться плебеями, рабами или крестьянами. Они выполняли ту же роль феодальной-индустриальной эпохи, какую играли их предшественники в культуре родового строя. Бедные люди всегда считаются примитивными, потому что вынуждены ютиться в гетто, в лачугах без окон на члешках и трущобах города, где информационный обмен с рождения до самой смерти ограничен сугубо биологическими функциями. Культурные и политические послания от спонсоров феодальной эры реализовывались и популяризировались в виде величественных сооружений и эффектных театрализованных зрелищ. Церковь на главной площади была шедевром архитектуры. Снаружи ее обрамляли статуи, а внутри украшали фрески и иконы, которые поражали воображение прихожанина. Они были созданы рукой гения. Крестьянские и исламские шоу разыгрывали подлинные мастера. Помним фрески из Сикстинской капеллы в Ватикане, при виде которых у нас до сих пор захватывает дух и возникает рефлекторная реакция поблагодарить Господа за это грандиозное шоу. Изо дня в день звучали одни и те же послания феодальной культуры, призыв Муэдзина – мусульман, служитель при мечети, возглашающий с минорета часы молитвы, звон церковных колоколов. Песнопение монахов, цветные мантии священника и мулы, красочные витражи. Какое величие и размах! Теперь понятно, почему, несмотря на фундаментализм, слепой воинственный фанатизм и явно выраженный параноидальный характер феодальных религий, они переживали эпоху расцвета. Филахи от арабского Фалах, от Фалах Пахать христиане или земледельцы в Египте и Аравии, смешанное население, противополагаемое бедуинам, выходя из обшарпанных лачуг, в которых прозябали всю жизнь, попадали в соборы и мечети с золочеными куполами, где в отблеске горящих свечей мерцал лик Христа или статуи пророка. Дворцы царей и герцогов тоже поражали воображение простолюдина. Возможно, духовные лица и проповедовали, Половое воздержание, но это никак не мешало вельможам затаскивать в постель всех, кого пожелают, и прославлять сексуальную распущенность в картинах, которые они заказывали. Стены дворцов были увешаны изображениями греческих богинь с пышными розовыми бедрами и нежной шелковистой плотью, возлежащих на облаках туманного желания и соблазнявших богов, мужчин именно сладиться. Людям нравилось смотреть на красиво одетых вельмож выходивших из золоченных карет и на ритуал смены караула Ватиканского дворца, собирались толпы зевак, чтобы увидеть эти зрелища. Увы, люди из толпы не понимали, что часовые нужны были спонсором шоу, чтобы оградиться от толпы. Подобные тенденции прослеживались и в индустриальную эпоху. По-прежнему просто люди наютились у маленьких коморков. Но теперь, следуя принципу «больше – значит лучше», эти комнатушки стали упаковываться в гигантские здания-трущоб. Фабричная культура создала высшую форму разумной жизни на планете, которая сохраняется по сегодняшний день – массового рыночного потребителя. Спонсоры фабричной экономики в действительности не планировали создать класс ненасытных потребителей, совсем наоборот. Спонсорами индустриальной культуры были представители класса инженеров-менеджеров, легко пережившие упадок феодализма, иногда их называли масонами. Это были антипапски настроенные механики, проживавшие на территории Северной Европы. Они были эффективными рациональными работниками с пугающим улейным менталитетом, который характеризовался абсолютной преданностью порядку. Суровые пуритане, они тяжело работали, и лишали себя всех удовольствий жизни, стремясь создать эффективные технологии. Их упорство было вознаграждено. Они наводнили мир полезными и нужными товарами, машинами, облегчающими труд человека, хорошими лекарствами, сохраняющими людям жизнь, лучшим оружием для убийства людей, книгами, радиоприемниками, телевизорами. Этому конвейеру продукция, о которой мог лишь мечтать первобытный охотник, феодальный вассал или император Священной Римской империи, требовались неисчислимые и сменявшие друг друга армии неутомимых трудолюбивых потребителей. И они появились, эти потребители, которые охотно сметали товары с полок, толкали перед собой тележки с продуктами, распаковывали хозяйственные сумки и хранили полуфабрикаты в холодильнике. Они охотно меняли автомобильные покрышки, читали инструкции по эксплуатации бытовой аппаратуры, поворачивали ключи в займках, сейфах, водили машины, а затем ремонтировали все эти приборы, которые текли, как бесконечная река из металла, каучука и пластика, по дорогам к торговым центрам и нашим, словно сошедшим с конвейера, домам. Но как же спонсорам удавалось заставлять людей выполнять столь обременительные задачи по производству и потреблению с такой лихорадочной скоростью? Они использовали старый и хорошо проверенный способ. Они ставили очередное шоу, заманивая зрителя отблесками красивой жизни. Но на этот раз в новой меркантильной культуре они еще научились продавать им билеты. Культурные праздники, на которые собирались люди в индустриальном обществе, уже не носили характер религиозно-политических церемоний. Они происходили в коммерческих центрах. Зрители получали приглашения. Билеты продавались в кассах и на перекрестках. Каждое общество гордилось своим театром, концертным залом, художественной галереей, оперным театром, боем быков, спортивным стадионом, опереттой и подромом. Эти фабрики грез и развлекательные аттракционы выполняли те же функции, что и величественные сооружения феодальной эпохи. Театры назывались королевскими, а помещения театров дворцами и храмами искусства. В этих публичных храмах с фантастическими рисованными декорациями люди спасались от скучных и серых трудовых будней, входя в гипнотические состояния эротического наслаждения, придуманного и поставленного нами, профессиональными шаманами, контркультурными пророками. Психоэкономические законы срабатывали четко. Потребитель хотел, чтобы шоу длилось как можно дольше, чтобы он мог задержаться в иллюзорном и красивом мире. Больше и дольше означало лучше. Все искусство шоу-бизнеса сводилось к тому, чтобы растянуть во времени оперу, сценические постановки, концерты и водевиле. Зритель хотел получить за свои деньги настоящее шоу. Третье. Кино создает электрические реальности. К середине 20 века направление инженерной мысли изменилось. Создание и массовое распространение аппаратуры, заменявшей труд человека, заставило инженеров задуматься о возможности применения ее в индустрии развлечений. Так появилось новое средство массовой информации. Как тут не вспомнить Маклайена, символ электрической эпохи, кинематограф. Спектакли, которые шли на сценах театров, теперь можно было снимать на кинопленку. Эти кинопленки копировать и рассылать сотни кинотеатров. Эффект превзошел все ожидания. Фермер Джо, сидя в деревенском кино, созерцал на белоснежном экране лицо Клары Боу высотой в 30 футов. Об этом Джо не смел мечтать даже в своих самых смелых и буйных фантазиях. А рядом с ним тяжело вздыхала миссис Джо пожирая глазами красавца Рудольфа Валентино. Четвертое. Индустриальный разум жаждет длительной механической стимуляции. Весь мир начал смотреть кино. Естественно, киноиндустрия должна была удовлетворить требования механической эпохи, формулируемое как «больше значит лучше». «Дольше значит лучше». Художественные фильмы создавались в двух размерах – короткометражные и полнометражные. Эпические картины шли очень долго, но киноиндустрии заправляли купцы из Нью-Йорка, которые в совершенстве владели технологией оболванивания потребителя и умели продать к одному костюму две пары брюк. Поэтому основная часть фильмов создавалась в укороченном размере в виде спектакля из двух частей. Когда публика ехала из своих домов в театр, обычно расположенный в центре города, она хотела провести в иллюзорном мире никак не меньше трех и даже четырех часов. За последние 25 тысяч лет, вплоть до самого последнего времени, спонсоры сменяли друг друга, совершенствовались технологии, эволюционировали культуры, но цели, принципы и способы человеческой стимуляции и передачи информации почти не изменились, как мало изменилась и сама экономика. Больше всегда считалось лучше. Перед талантливыми людьми в первобытной общинной, феодальной индустриальной культуре всегда стояли две задачи. Первая и самая главная задача заключалась в том, чтобы обольщать, умолять, унижаться, раболепствовать, использовать свои сексуальные хитрости и уловки, присмыкаться перед спонсором, чтобы получить контракт. Вторая задача ставилась так – доставить удовольствие потребителю. Это было намного проще, потому что потребители сами мечтали о том, чтобы им щекотали нервы, волновали и одурманивали. Они платили деньги, они поклонялись таланту. Конечно, спонсоры испытывали огромное удовольствие, имея всех и каждого, особенно талантов. Когда артисты становились звездами, они вставали с колен, утирали слезы и изысканном стиле, подлым продюсерам, мерзким директорам киностудий, изворотливым грязным агентам, жадным менеджерам и фронтоватым ворам-адвокатам портфелями и факсами. Как говорится, ни один бизнес и в подметке не годится шоу-бизнесу. 5. Люди учатся менять экраны. Древние ритуалы, выполняемые со времен существования первобытной общины, благодаря сочетанию американской творческой мысли и японской точности, неожиданно привели к массовому производству недорогих персональных устройств для пользования в домашних условиях с помощью которых можно электронизировать, оцифровывать и передавать персональные реальности. Цифровая связь транслирует запись любой мелодии или фотографии любого объекта, кластеры квантов или размытые облака информации в двоичном коде. Любой образ, закодированный в цифровую форму, можно передать по всему миру, причем совсем недорого, причем со скоростью света. 6. Очевидно что больше теперь не считается лучше. Основные элементы Вселенной с точки зрения квантово-цифровой физики состоят из квантов информации из битов сжатых цифровых программ. В этих элементах чистой 0.1 информации заложены подробные алгоритмы, программировавшие эволюцию на протяжении последних 15 миллиардов лет. У этих единиц сжатой информации есть только одна внешняя аппаратная функция – сигнализировать, когда непосредственное окружение вызывает сложный набор алгоритмов. Если, 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 то цифровая связь, то есть функция Вселенной, опирается на громадные массивы этих информационных единиц – триллионы мерцающих пикселей информации, которые создают кратковременную аппаратную реальность одной-единственной молекулы. В информационную эру мы приходим к пониманию, что с точки зрения организации цифровых данных все, что меньше, намного лучше. При взаимодействиях со световыми скоростями превалирует принцип ввести как можно больше информации на единицу железа. Размеры единицы железа должны быть минимальными. К примеру, человеческий мозг, который весит примерно 900 граммов, это органический компьютер, обрабатывающий в 100 миллионов раз больше информации, реальности в минуту, чем тело, которое может весить 90 килограммов. Почти невидимый код ДНК продолжает программировать и конструировать все более совершенные органические вычислительные устройства. Мы получаем новые поколения все более совершенных и портативных мозгов и бесконечно миниатюрнее. Люди учатся обращаться с гигантскими архивами электронно-цифровой информации, телефон, радио, телевидение, компьютеры, компакт-диски. Электронная информация улавливается в атмосфере и изливается из портативных стереофонических взрывателей, именуемых наушниками, пока тело вытанцовывает, двигаясь по мостовой. Это пристрастие к электронной информации невероятно расширило диапазон принимаемых сигналов и сократила период активного внимания, характерный для XIX века. Седьмое. Кибернетический мозг хочет получать больше информации в единицу времени. Наверное, жителям механической эры нравилось сидеть за столом, пить чай и на протяжении двух часов читать «Таймс». Но энергичные, умные люди начинают понимать, что потребность получать цифровую информацию все в больших объемах и все с большими скоростями, это потребность нашего вида. Как телу нужен кислород, так мозгу нужны электроны и психоактивные химические вещества. Также, как диетологи знают суточную потребность нашего тела в витаминах и минералах, психокибернетики вскоре узнают, какое количество информации удовлетворяет суточную потребность мозга. Совсем скоро чистой информация станет дешевле воды и электричества. Межперсональные компьютеры размером с кредитную карточку смогут перекачать любые книги из библиотеки Конгресса, скрупулезно проанализировать любую картину из архивов кинофонда, отсортировать все эпизоды из «Я люблю Люси» и, если понадобится, скопировать нужные цитаты из оригинальной Библии, написанной на арамейском языке. Чипы размером с ноготь большого пальца ценой в 1 доллар будут обладать памятью и мощностью процессора равной памяти подвала с книгами. Оптоволоконные стенные розетки уже сейчас позволяют принимать в миллион раз больше сигналов, чем современный телевизор. Недорогие виртуальные костюмы, шлемы и очки позволят общаться с людьми всего мира в той среде, которую вы сконструируете. Как заметил Джордж Гилдер 1939 года рождения, американский экономист, предприниматель, публицист, основатель креационистской организации Discovery Institute, культурную ограниченность телевидения можно было терпеть, когда не было альтернативы, но теперь на заре новых компьютерных технологий она совершенно невыносима. Из собственного дома, оборудованного под теле кино. И звукомонтажную студию мы сможем программировать персональную цифровую вселенную, которая просуществует ровно столько, сколько мы захотим в ней обитать. Но нет ли опасности информационной перегрузки? В 21 веке способность вылавливать до предела, сжатые и ускользающие всплески информации из соленого океана сигналов, наводняющих дом, станет основным залогом полноценной жизни. Наши скучающие мозги любят такие перегрузки. Они способны обрабатывать более сотни миллионов сигналов в секунду. Впрочем, такое ускорение уже активно эксплуатируется на телевидении. У телевидения есть вполне конкретная цель – заставить людей смотреть рекламу. Рекламный ролик, который крутят во время трансляции чемпионата мира, какие-то 30 секунд, стоит более 500 тысяч долларов. Рекламные агентства были первыми, кто понял, какую баснословную выгоду сулит цифровая миниатюризация. Они научились загонять в информационную щель десятки соблазнительных героев и героинь, которые за 30 секунд должны нас убедить покупать автомобили, телевизоры, прокладки, колготки, собачьи корма, майонеза, супные пасты, соки и шампуни. Коли на то пошло, мы даже выбираем наших президентов и правящих бюрократов основываясь на информации с видеороликов, которая заботливо отредактирована рекламными экспертами. Восьмая. Больше теперь совсем не значит лучше, даже в кино. Медленно и неохотно фабрике грез пришлось принимать новые условия игры. Киноиндустрия начала сжиматься и ускоряться, ветеранам кинопродюсерской гвардии это, конечно, не нравится. До 1976 года фильм считался тем лучше, чем дольше он длился. Длинный, неспешный, размеренный, многочасовой фильм отличался пышностью постановки и эпичностью сюжета. Продюсера сочли бы пустомели и попрыгунчиком, если бы он выдал в прокат фильм, который длился менее двух часов. Естественно, продюсер пытался максимально растянуть шоу чтобы отложить возвращение зрителя домой, в комнату, тускло освещенную черно-белым телевизионным экраном. Девятое. Миниатюризация. Однако к 1988 году большинство американцев пользовались кабельным телевидением, видеомагнитофонами и пультами дистанционного управления. Сидя за компьютерами, словно растения в ботанической спячке, мы прореживали и перетягивали столько тонн информации, сколько заказывали наши теплые маленькие пальчики при нажатии на клавиши. По этой причине неторопливый ход полнометражного художественного фильма сейчас вызывает ассоциации с колонной из медленно вредущих 150 слонов, увязающих в мелодраматической трясине. Сегодня кино кажется малоинформативным. Кибернафт информационной эры попросту не высидит 2,5 часа в кинотеатре, даже на картинах Коппола и Спилберга. Многие из нас довольствуются анонсами картин на телеэкране. Появилась новая форма искусства. Трехминутные анонсы ближайших культурных мероприятий, представлений, выставок и прочее. Электронные хайку. Увы, большинство фильмов не оправдывают надежды, которые на них возлагаются после просмотра кинорекламы. То, что может понравиться за три минуты, вызывает смертную скуку во время двухчасового просмотра. К счастью, появляется новая плеяда кинопродюсеров – Тони Скотт, Дэвид Линч, Ридли Скотт, Нельсон Лайон, которые постигали азы ремесла, работая над созданием видеороликов или клипов на MTV с их новыми информационными ритмами. Кинорежиссеры учатся извлекать уроки из квантовой физики и цифровой нейрологии – максимум информации при минимальных габаритах. Оказывается, мозг обожает, когда цифровые сигналы создают пробки в синапсах.
0: 99% составили пошаговый план по достижению нужной цели 98,8% освободились от глубокой боли и напряжения 100% прояснили для себя важные аспекты о себе и об отношениях с людьми 96% сумели сделать решительный шаг навстречу новым отношениям А чего ждешь ты? Наталья Ярославцева, психолог со стажем 20 плюс лет, знает как исправить ситуацию. Записывайся на консультацию по ссылке в описании к этому выпуску.
1: Истинная религия. Истинная религия – это эволюционизм, основанный на гуманистических, трансцендентальных принципах. Первое. Бог – это не покровитель племени, не феодальный властитель, не инженер и менеджер вселенной. Бог это каждый из вас и кроме вас другого бога единственном числе нет есть множество богов во множественном числе и этих богов столько сколько вы можете представить называйте их как хотите это такие же агенты разума как вы или я второе вы Можете меняться, мутировать и совершенствоваться в поиске персональной философии и теологии. Как учили Будда, Кришна и Гурджиев, умей заботиться о себе, чтобы суметь позаботиться о других. Киберпанкам присущ здоровый скептицизм по отношению к коллективным решениям. Неудивительно, что это поколение создало психологию индивидуальной навигации и ответственности за свои действия. Решать собственные проблемы должен ты и никто другой. With a little help from your friends. С вами была Наталья Ярославцева, трансперсональный психолог, коуч и писатель. Статья Ирины Танетовой. До новых встреч!
0: Подкаст Натальи Ярославцевой.
1: Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу!